0: Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le tout premier épisode de en tête-à-tête avec. Premièrement, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir sur l'introduction. Euh, ça m'a énormément touché, euh, autant vous dire que je m'attendais pas à, à tout ça. Alors, je sais qu'en qu le partageant sur Instagram, je m'attendais à avoir quelques retours, etc., mais là, euh, moi, je m'attendais à ce que je parle devant trois personnes. Et en fait, ce n'est pas trois personnes, mais beaucoup plus qui ont, qui ont écouté ça. On est même rentré dans le Top France Apple Podcast à la 39e place. Donc, c'est juste dingue pour une introduction de projet. Donc, j'espère que les prochains épisodes vont vous plaire. Je suis très, très stressé. Enfin, pas stressé. C'est juste j'ai, entre guillemets, la bonne pression. J'ai envie de bien faire. J'ai envie de réussir. J'ai envie de ne pas vous décevoir, surtout. Donc, euh, donc voilà, je vais faire les choses bien. Euh, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler euh, amitié, amitié surtout euh, dans la période adulte, parce que bah, maintenant j'estime à 24 ans être devenu un adulte. Mais pour tout vous dire, ce n'était pas du tout le sujet que, que j'avais prévu de parler aujourd'hui, j'avais plutôt envie d'introduire ce projet avec l'un un de mes problèmes euh, personnels qui est la confiance en soi. Et au final, j'avais préparé tout un sujet là-dessus et en fait, il s'avère que euh, j'ai passé toute la journée à discuter avec un ami qui s'appelle Thibaut. Donc Thibaut, si tu entends ce podcast, je te salue. Euh, et en fait, euh, on discutait de tout, de rien, de comment est-ce qu'on s'était rencontrés, etc. Et vraiment, c'était le pur hasard. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de parler de confiance en, en moi ou confiance en les autres ce soir. Mais en fait, je vais juste prendre mon micro et parler un petit peu d'amitié parce qu'on parle souvent des, du, des bienfaits, on va dire, de la, des relations amoureuses, des relations familiales, etc. Mais on oublie sans doute que les relations amicales sont tout aussi importantes, enfin, de mon point de vue, sont tout aussi importantes et sont tout aussi bénéfiques euh, dans la construction de, de soi-même, dans la construction de, de son estime, euh, de, de son image, etc. Donc c'est pour ça que, que j'ai décidé d'en parler. Donc du coup... Euh, je n'ai rien préparé, j'ai aucune note, donc euh, une fois encore, comme pour l'introduction, vu que ça avait l'air de vous plaire, je vais juste parler, euh, je vais juste laisser, euh, laisser les mots sortir, laisser euh, les sentiments aussi sortir comme, comme cela arrive. Et, euh, et voilà, donc euh, on va se lancer. Juste avant, euh, je voulais partager avec vous le feedback ou, euh, dans la langue de Molière, euh, le retour que j'ai eu de la part de ma maman euh, la semaine dernière lorsque j'ai posté le... L'introduction du coup de, en tête à tête avec de ce projet. Ma mère, pardon je rigole, j'espère que ça sera audible. Euh, ma mère n'a clairement pas apprécié. <rire> en fait, elle m'a dit que ça me ressemblait pas du tout. Alors je lui ai dit, mais, mais pourquoi ça me ressemble pas du tout Enfin, je comprends pas. Et elle m'a trouvé très calme, en fait, dans ma façon de parler. Et elle a trouvé que ça me ressemblait pas du tout. Parce que dans la vie, elle, elle m'a décrit comme quelqu'un d'assez bout en train, assez énergique et souple. Alors voilà, autant vous dire que... Le sous il est encore en travers de la gorge. <rire> Mais, euh... Mais voilà, c'est ma mère, je ne pas lui en vouloir. Mais euh, j'étais un, un petit peu étonné. Euh... Mais après, c'est vraiment, vraiment le but de ce podcast aussi que j'apprenne à me contrôler, à canaliser mon énergie et surtout aussi euh, synthétiser, aller euh, droit, droit au but. Bon, je sais que pour l'instant, ce hein, je... n'est pas, pas trop mon point fort. Vous voyez, comme, je, comme... comme vous pouvez l'entendre, j'essaye... Euh... Je, je vais un peu partout, <rire> je, je parle à droite, à gauche sur un sujet A, un sujet B et au final je m'éloigne du sujet C qui était le sujet principal. Donc euh, non, voilà, c'est vraiment le but de ce, de ce podcast et, euh, et toujours avant de, de se, lancer, euh, dans, se lancer dans ce premier épisode, euh, j'ai aussi un petit peu retravaillé euh, le, le projet un petit peu aussi cette semaine euh, au vu de... Au vu de vos envies, parce qu'on a beaucoup échangé sur Instagram, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, mon Instagram c'est RagoClement, donc R-A-G-O-T et Clément, euh, comme, comme le prénom, sans accent. Et en fait, euh, euh, je vais découper le projet en plusieurs saisons, c'est-à-dire que là, tout l'été euh, jusqu'à, on va dire, fin, fin septembre, je vais essayer de sortir une dizaine d'épisodes qui vont constituer une première saison, et ensuite, je vais prendre, euh, je pense, un petit mois de repos, 4 semaines de repos, histoire de retravailler sur, sur la suite du projet, de pouvoir euh, analyser et récupérer tous vos, tous vos retours, tous vos envies, toutes euh, les améliorations à faire, les critiques constructives. Et ensuite, euh, on, pourra, euh, on pourra ensuite euh, continuer ensemble pour une saison 2 si le projet vous plaît toujours, si j'ai toujours envie. Enfin bref, pour l'instant, on en est qu'au deuxième épisode et je voulais aussi vous dire que j'ai réussi, entre guillemets, à, à avoir quelques invités sur, sur cette chaîne de podcast qui vont me rejoindre d'ici peu, d'ailleurs. J'ai trois personnes qui devraient nous rejoindre, peut-être quatre, donc je ne pense, euh, pense pas que je ferai plus que quatre euh, interviews si le projet est en dix épisodes. Euh, mais si euh, ce type un, un petit peu d'entretien de moment aussi un petit peu plus intimiste vous plaît alors peut-être que euh, dans la prochaine saison dans la prochaine partie j'en ferai, ferai davantage ou alors pourquoi pas même euh, intégrer un autre projet à ce projet donc voilà avec, euh, avec ces invités normalement bah, j'ai une personne avec qui on va parler euh, euh, confiance en soi et, et image de soi. J'ai une autre personne avec qui on va discuter aussi ben, du milieu de, de l'influence, justement, le milieu dans lequel je travaille. J'ai aussi une autre personne avec qui on va parler ben, de dépression et, euh, et gestion du stress, notamment dans la vie étudiante. Donc euh, voilà, que des beaux sujets qui, qui arrivent, ça va être super sympa. J'ai très, très hâte. J'ai vraiment euh, hâte de vous faire découvrir aussi ben, ces... Ces personnages qui sont parfois aussi atypiques, qui ont un univers différent et qui ont surtout des histoires à raconter, ce qui est aussi un petit peu le but de ce podcast. Donc euh, autant vous dire que, que j'ai très très hâte d'être dans les semaines à venir et de pouvoir, euh, de pouvoir vous partager tout ça. Bon, quoi d'autre à vous dire avant de se lancer dans le sujet euh, Au moment où ce podcast va sortir, je serai actuellement en Allemagne, donc euh, pour préparer mon déménagement parce que oui, je quitte Berlin, mais ça, ça sera, ça sera le sujet d'un autre... Euh, podcast donc euh, j'en dévoile pas trop tout de suite et euh, donc du coup je l'enregistre actuellement dans ma chambre donc c'est l'heure du traditionnel euh, mise en contexte, la tradition comme si on avait déjà fait 15 épisodes mais j'aime bien installer les traditions dès le début et mettre, euh, et mettre, la... Comment dit et mettre le contexte euh, dans les propos. Donc du coup je suis actuellement chez mes parents encore là où j'ai euh, Tourné, là où j'ai enregistré, on va dire, pour un podcast, euh, le premier épisode. Enfin, le premier épisode, non, là je suis en train de faire le premier épisode, mais du coup où j'ai enregistré l'introduction, pardon. Et du coup, euh, je suis actuellement chez mes parents, dans le noir, euh, la fenêtre ouverte, euh, assis par terre, comme dirait Louisie Joseph. Ne me remercie pas, vous allez l'avoir en tête toute la journée ou toute la soirée. Euh, et du coup la fenêtre ouverte, comme je disais, il fait actuellement orage euh, J'espère que le bruit de la pluie et le bruit de l'orage ne va pas trop vous perturber ou nous déranger Et, euh, et on, va, on va commencer le premier sujet du coup Ce premier sujet va porter sur l'amitié et l'amitié en version adulte Excusez-moi parce que du coup mon téléphone sonne hein. je, je ne suis toujours pas professionnel, je ne suis toujours pas dans un grand studio Donc du coup... Euh, pourquoi ce sujet de l'amitié et pourquoi, en fait, euh, j'avais envie d'en parler ce soir Donc, du coup, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, au début du podcast, euh, j'étais en train de discuter avec Thibaut, du coup, et euh, je me suis dit, en fait, pourquoi, pas, pourquoi ne pas en parler, en fait, ce, ce soir, ou euh, poser sur mon, sur mon bureau ou par terre et, euh, et juste laisser sortir les mots parce que cest à qu'avec Thibaut, c'est très particulier, en fait, cette amitié qui, qui, qui est née entre nous. C'est-à-dire qu'on s'est croisés à Berlin, mais vraiment de façon tout à fait euh, lambda, on va dire. Euh, on s'est croisés, on a, tout de suite, on a tout de suite bien accroché, on a discuté, etc. Et pour dire vrai, on s'est croisés parce qu'il a loupé son avion. Et, euh, et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, c'était le destin qu'on se rencontre et qu'au final, nos chemins se, se rencontrent et qu'au et qu final, on, on tisse ce lien d'amitié. Qui est, plutôt, qui est plutôt vraiment euh, sympathique. Et vraiment, ça s'est fait comme ça, et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas ça, au final, l'amitié quand on est un adulte C'est-à-dire ne pas forcément se poser 30 000 questions, ne pas évoquer ses doutes, etc., et juste se laisser aller aux rencontres fortuites, on va dire, du, du, euh, du destin et, euh, et du hasard et au final, c'est ce qui s'est passé pour Thibaut et moi et on a tout de suite accroché. On s'est vu que deux fois pour être honnête et depuis, ça va faire un an qu'on s'écrit qu de temps en temps pour prendre des nouvelles et pour, et pour se raconter ce que l'un et l'autre fait. Et, et justement, c'était un petit peu le sujet et la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que l'amitié pour vous Est-ce que l'amitié, c'est le fait d'appeler quelqu'un tous les jours, de lui écrire tous les jours, de prendre des nouvelles constamment de parler de la pluie et du beau temps, de Est ce qu'il a grêlé ou pas grêlé, comme actuellement sur, euh, sur la France euh, entière. Alors, j'ai pas une réponse euh, toute faite pour ça. Au contraire, j'ai juste ma vision, et c'est ce que je vais exposer. N'hésitez pas à... Alors, j'allais dire écrire dans les commentaires, mais du coup, je ne suis ni sur YouTube, ni sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou tout simplement euh, interagir euh, au moment où vous, où vous écoutez ce, ce podcast. Ma vision de l'amitié, je pense qu'elle a évolué. Euh, ça a été un sujet très compliqué pour moi au début l'amitié parce que je suis quelqu'un qui a tendance à s'acclimater et à s'adapter très vite aux gens, qui fait en sorte que tout le monde soit content de, de faire plaisir à, à tout le monde, surtout éviter le conflit. Hein, je suis balance, donc autant vous dire que je déteste le conflit, la négativité et euh, l'injustice. Donc, <rire> c'est vrai que moi, quand les gens sont, sont sont pas contents ou sont même déçus de moi, ça me vraiment, je me sens très vite coupable. Je, vraiment, je, je me mets dans des états incroyables. Et c'est-à-dire qu'au départ, j'avais une vision de l'amitié où je me disais en fait, mes amis sont mes amis et les amis de personne d'autre. <rire> c'est-à-dire que je suis très euh, jaloux, possessif et je pense que ça vient aussi d'un manque de confiance en, en moi et euh, et ouais en fait et ça ça a été pendant des années mon problème et c'est vrai qu'aujourd'hui ben en grandissant en faisant des expériences en partant vivre à l'étranger en, en se remettant aussi en question un petit peu je te rends compte qu'en fait ben, l'amitié c'est c'est pas du tout c'est pas du tout forcément écrire tous les jours à quelqu'un pour lui demander ça va et au bout au bout de trois messages voilà se dire ok bon et eh bien plus tard. En fait, je me suis rendu compte que l'amitié, c'était aussi beaucoup plus profond que ça. C'était pas forcément envoyer des messages tous les jours, mais c'était être là quand il le faut, être là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Et c'est aussi se rendre compte quand une amitié doit prendre fin, quand une distance doit être rétablie, et surtout quand les limites ont été franchies. Mais du coup, avant d'en arriver là, je vais peut-être aussi un petit peu expliquer ben, mes groupes d'amis aussi et... Euh, ce qu'ils m'ont chacun apporté. Euh, je dirais que j'ai quatre groupes très intimes euh, d'amis, c'est-à-dire que j'ai mon groupe d'amis d'enfance. Donc euh, voilà, on a, on a été ensemble au, au collège, au lycée, euh, on a été ensemble, euh, on a fait les, les 400 coups, si je parle un peu comme, euh, comme mon père. Euh, on a fait les 400 coups quand, euh, quand on a été sur Vichy, ou même là encore maintenant, hein, parce que du coup j'habite à Vichy dans l'Allier. Et même là encore, quand je rentre de Berlin, je les vois aussi de temps en temps, etc. Donc, euh, voilà, si, si elles m'écoutent, parce que ce sont majoritairement des filles, euh, je les embrasse et je les, je les salue. J'ai aussi bah, mon groupe, euh, groupe d'études euh, à l'étranger, qu'on sur, qu surnomme la French Mafia. Donc ça, c'était euh, une histoire un petit peu différente, parce que c'est des, des personnes vraiment que... Je pense ce sont des personnes qui m'ont apporté énormément qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui parce que forcément quand vous venez d'une petite ville que vous arrivez dans une grande ville étudiante quand on vous dites que vous allez partir un an à l'étranger que vous vous retrouvez dans une classe de 45 personnes 45 personnes totalement euh, différentes qui viennent de villes différentes euh, qui ne partagent pas forcément les mêmes passions les mêmes envies que vous euh, c'est un choc c'est vraiment un choc c'est vraiment un coup dur et c'est qui s'est passé, et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête, et je me suis dit, oh là 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 c'est pas possible, comment je vais faire quoi Genre, même si j ma ville où j'ai grandi, etc., est à 45 minutes de là où, où j'ai étudié pendant deux ans avant de partir un an en Allemagne, je me suis dit, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué parce que je ne connais personne. Enfin, s'il si, y avait une personne, Léa, euh, que je salue aussi, bien entendu, euh, avec qui, ben voilà, on s'entendait très bien, on était au lycée ensemble. Et heureusement qu'elle était là, parce que sinon, en tout en été, j'étais perdu. Et en fait, euh, et ça a été, je pense, la première fois où, où je me suis dit « Ok Clément, maintenant il faut que, que tu grandisses, tu ne peux plus être le petit gamin euh, voilà, qui, se, qui se cache euh, sous les jupons de sa maman pour ne euh, voilà, pas assumer les choses, etc. » Donc maintenant, Clément, tu as 18 ans à l'époque, ouais, j'avais 18 ans quand je suis rentré à la fac, et voilà, maintenant, tu te, tu te bouges, tu te sors les doigts et, euh, et on y va, en fait. Tu, tu vas parler aux gens, tu vas faire en sorte que ça se passe bien. Et je me souviens d'un cours où je pense que ça devait être la première ou la deuxième semaine. J'étais tout devant, euh, devant le tableau et j'étais en train de, je sais pas, peut-être de suivre... Euh, non, c'était une pause. C'était une pause entre deux cours. Donc, oui, je sais pas, je devais peut-être être... être sur mon téléphone ou alors en train de lire quelques articles de blog parce que, voilà, on connaît 2016, c'est encore les blogs, les WordPress, etc. Et je me souviens d'avoir une fille derrière moi qui s'appelle Justine. Et je sais pas pourquoi elle a parlé d'un sujet, je ne saurais pas vous dire le sujet. Je me suis retourné et ça encore, je pense que ça nous a marqué tous les deux parce qu'on en reparle quand on se voit encore aujourd'hui. Euh, je lui ai sorti. Toi, je t'aime bien, je pense que tu vas devenir ma meilleure copine de la, du de la fac. Pardon. Et en fait, ça s'est avéré vrai, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, même si on n'a pas continué les études ensemble, etc., qu'on s'est, je pas envie de dire, perdu de vue. Oh, si, on s'est perdu de vue physiquement, mais on, con on a continué à se rapprocher euh, par écrit, etc., et par nos passions. Parce que, d'ailleurs, je vous invite à aller, euh, aller sur son Instagram et sur son TikTok, qui s'appelle euh, Wanderjuna, donc W-A-N-D-E-R-J-U-N-A. Et vous allez voir, c'est une créatrice de contenu incroyable. Elle s'est spécialisée dans la couture. Elle a créé sa propre boutique de patrons euh, en ligne. Et franchement, allez la soutenir parce qu'elle est, euh, est incroyable. Vraiment, allez-y. Et en fait, tous mes amis sont, sont incroyables et méritent d'être connus. Donc, je vais faire en sorte qu'ils qu passent une tête sur ce podcast pour que vous, vous puissiez les connaître parce qu'ils méritent d'être connus. Je vous jure, ils ont des histoires qui sont, qui sont, qui sont vraiment incroyables. Enfin... Tout le monde, vraiment dans mon groupe, que ce soit la, la French Mafia, comme on nous appelle, euh, mon groupe d'université, on est vraiment très proches et ils méritent tous d'être connus, ils ont tous des histoires et j'espère vraiment qu'ils auront le temps de venir, euh, de venir vous les raconter. Et pareil, dans mon groupe euh, d'enfance, on a chacun pris des voix tellement différentes, mais tellement complémentaires. Et, euh, et voilà, je, je les embrasse, les filles, si, si elles m'écoutent, parce que pareil, elles ont fait la personne que je que je suis aujourd'hui et du coup je vous parlais de quatre groupes de potes il y a aussi un groupe euh, que j'ai rencontré quand j'étais à Madrid euh, ou alors quand j'étais à Clermont-Ferrand quand j'ai fait mes études etc ou pareil on n'est pas en contact très souvent ensemble mais euh, mais dès qu'on a un moment on s'appelle on se fait vous savez c'est les groupes d'amis ou où... pendant le Covid vous passiez vos, vos apéros ensemble vous savez ben, nous c'était exactement ça parce qu'on était tous à l'étranger loin de nos familles et, euh, et même encore aujourd'hui, on essaie de s'appeler de temps en temps, donc oui, on ne raconte pas nos vies, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez, super cool comme, comme groupe d'amis on ne se prend vraiment pas la tête, etc. Et ensuite, j'ai un dernier groupe de potes avec qui je suis aussi très proche, que j'ai rencontré à Berlin cette année, donc Julie, Pauline, si, si vous entendez ce podcast, euh, je vous embrasse, euh, et qui est un groupe que j'apprécie énormément parce que c'est un groupe international. Euh, donc, il y a Julie, Pauline et moi euh, qui euh, nous sommes français. Et ensuite, nous avons euh, Anita, Ariana, Francesco, Vittoria qui sont italiens. Euh, on a Vince qui est anglais, euh, Ferdinand, Michael on, et Alex qui sont, euh, qui sont allemands. Vous avez vu, j'étais à deux doigts parler allemand. Et du coup, euh, c'est vraiment un super bon groupe de potes parce que c'est un mélange de culture et ça, j'adore. Euh, c'est vraiment un mélange Ouais c'est ça en fait De, de culture, d'expérience de, de gentillesse En fait c'est vraiment Si j'avais un mot pour ce groupe Ça serait la, gentil... la gentillesse Et sans doute l'acceptation C'est-à-dire qu'on s'accepte tous tels qu'on est Et on n'en a rien à faire C'est-à-dire que on a envie de faire quelque chose, on y va, on a envie de faire un barbecue à 19h30, alors qu'ils annoncent de la pluie à 20h30, et ben on y va, on va le faire, et on s'en fiche, parce qu'on a juste envie de profiter, et vraiment ce groupe était, est incroyable, et j'espère qu'on restera encore en contact, une fois que j'aurai quitté Berlin, mais ça je me fais vraiment pas de style là-dessus, parce que ben, justement pour revenir à notre sujet, l'amitié ben, en fait, quand on est un adulte, c'est savoir prendre soin des autres quand on n'est pas forcément sur place, en fait. Moi, c'est ma définition de l'amitié aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être de... là constamment auprès de mes potes ou de mes amis et de leur dire « Ah, euh, oh, ça va aujourd'hui, tu as fait quoi Qu'est-ce que tu as fait Tout se passe bien pour toi T'es heureux, la famille, tout va bien, etc. » Non, au contraire, moi, j'aime plutôt prendre des nouvelles, ben, quand j'ai envie d'en prendre aussi. Euh, quand je vois quelque chose sur Instagram, une réussite ou quoi que ce soit, ben, toujours appeler, envoyer un petit message, faire plaisir. Pourquoi pas aussi faire des surprises Je sais que je me souviens avoir, euh, avoir fait une surprise à mon amie Clémence et avoir envoyé euh, un petit colis comme ça euh, sans forcément raison, euh, raison quelconque. Mais en fait, voilà je trouve que, que c'est ça aussi l'amitié aujourd'hui euh, quand on est un adulte. C'est surprendre et, et juste montrer aux autres qu'on qu est là. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai eu du mal euh, à me faire des amis. Quand j'étais au, au collège, ça a très mal commencé parce que j'étais très introverti, je ne savais pas comment m'intégrer à un groupe d'amis ou comment me faire des amis. J'étais aussi un petit peu en surpoids, différent des autres. Donc c'est vrai que pas c'était pas facile. Et puis même aussi dans ma façon de parler, j'étais très sur la défensive. Je je communiquais mal, etc. Je parlais mal aussi, hein, je, je l'avoue. Et je m'en excuse aujourd'hui pour toutes ces personnes. Mais euh, c'est vrai que pas c'était pas la meilleure période pour, euh, pour, pour que je me fasse des amis. Je me souviens, j'avais 11-12 ans moi, quand, je, quand je suis arrivé au collège. Et au final, euh, il faut, faut juste s'adapter. Et j'étais, on va dire, ce type d'amis très collant très intrusif très... Euh, très too much au final parce que j'avais peur de me retrouver seul, j'avais très très peur de, de finir seul, de me retrouver sans amis vous savez quand vous êtes au, au collège ou même au lycée, hein, au lycée c'était exactement la même chose, euh, quand vous êtes au lycée et que vous vous retrouvez seul, que vous êtes déjà ben, physiquement un petit peu différent des autres parce que vous êtes un, en surpoids euh, et qu'à l'époque vous n'aviez pas euh, tous ces créateurs de contenu ou tous ces influenceurs sur les réseaux sociaux qui, qui vous disaient de vous accepter tel que vous êtes et je trouve qu'aujourd'hui c'est incroyable tout ce qui se passe pour, pour justement bah, l'émancipation et se dire que ok c'est pas grave j'ai envie d'être comme ça, bah, je le suis et, et si ça plaît pas aux autres et ben, tant pis en fait et, euh, et en fait c'est ça qui m'a manqué pendant cette période là et du coup pour compenser j'ai essayé vraiment de, de créer un personnage très intrusif, très curieux qui essaie de, voilà, de plaire à tout le monde et, de, et au final de plaire à n'importe qui et au final ça pas plu parce que c'était pas moi quand je, là, au moment où, où je parle, j'ai une photo de, de mes amis du collège et lycée bah, juste en face de, de moi. Et je me souviens qu'à qu chaque fois, quand je passais du temps avec l'une ou juste avec l'autre, elle me répétait, mais Clément, pourquoi tu n'es pas, pas comme ça quand on est en groupe Pourquoi tu n'es pas aussi calme, aussi gentil euh, que quand on est en groupe Quand on est en groupe, tu es, es toujours excentrique, t'es toujours Mathieu Vu t'essayes toujours de parler plus fort que les autres etc. Et c'est vrai qu'à l'époque je m'en rendais pas forcément compte et euh, parce que je voulais tellement me faire des amis, je voulais tellement être apprécié de tous qu'au final ben, j'oubliais de montrer qui j'étais et ça passait pas en fait et je pense que que j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas encore les, les a pas eu ce boom des réseaux sociaux parce que vous savez ce réseau, ces réseaux sociaux où on peut facilement tout commenter, tout analyser se retrouver sur des groupes etc et je pense par chance que ça m'est pas arrivé parce que je pense que j'aurais pu me retrouver sur un de ces groupes avec des critiques etc et, euh, et d'ailleurs bon courage pour et force à tous ceux qui, qui sont victimes de harcèlement, de mauvaises critiques etc dans les collèges et lycées parce que c'est vraiment pas facile n'ayez pas peur d'en parler surtout euh, j'essaierai d'en consacrer un épisode parce que j'ai subi du harcèlement quand j'étais au collège et au lycée. j'aime pas trop en parler, mais je pense qu'il faut aussi en parler pour, euh, pour briser les tabous, en fait. Vous n'êtes pas, pas mauvais. Ce n'est pas vous, les méchants. Donc, euh, donc, voilà. Et, en fait, il s'est avéré qu'au euh, lycée, c'était encore comme ça. Et c'est vraiment quand je suis arrivé à la fac où j'ai compris qu'en fait, euh, ça ne servait à rien de se créer un personnage, que ça ne servait à rien, que maintenant, j'étais un adulte, euh, que j'étais... Euh, j'avais plus mes, mes copines du, du lycée et, et du collège et que j'avais vraiment besoin de ouais en fait d'être moi-même c'était la première fois que j'avais un appartement c'était la première fois que je vivais seul c'était la première fois que ben, je travaillais aussi les week-ends dans un restaurant pour ben, pour payer mon loyer pour payer mes extras pour payer le shopping etc donc j'étais vraiment on va dire dans un stade avancé de, de la fin de l'adolescence, début d'adulte où tu dois vraiment essayer de trouver ce, cette petite indé indépendance même si mes parents étaient, étaient toujours derrière moi et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a fait évoluer aussi très vite c'est le fait de me dire ok Clément là es entouré de 45 personnes qui viennent d'univers différents et qui ont besoin enfin qui ont pas le temps à perdre en fait c'est à dire que si tu leur plais pas ils vont pas chercher euh, à se dire ah oh, ben... Euh, Vas-y, j'ai peur de manger tout seul à la cantine, donc je vais être sympa avec lui, comme ça au moins euh, je ne mangerai pas de seul à la cantine, on me verra avec quelqu'un et, et basta. Non, là, les gens, ils n'ont pas le temps en fait. C'est soit tu es sympa, soit tu t'intègres et, euh, et tu montres qui tu es dès le début, ou alors ça ne fonctionnera pas. Et surtout que c'est des personnes avec qui tu. En fait, tu vas vivre 3 ans de ta vie. Et 3 ans de ta vie, quand tu as 18 ans, pas c'est pas un petit truc. C'est une étape, et surtout dans la vie universitaire et je me suis dit ok vas-y Clément tu peux le faire tu peux y arriver etc et c'est ce qui s'est passé je me suis tout de suite euh, tout de suite c'est un grand mot ouais, j'ai eu quelques difficultés euh, au début et au final en fait ça s'est fait naturellement pas besoin de, de jouer un jeu ou autre euh, on s'est tout de suite très bien entendu euh, ça s'est très très bien passé on a consolidé un groupe on va dire d'une dizaine de personnes où euh, où on faisait vraiment tout ensemble. C'est-à-dire que voilà, du lundi soir au dimanche soir, on était les uns chez les autres pour, pour faire la fête, pour boire un coup, pour, pour chiller pour regarder la télé. Enfin, en fait, je pense que ce qui nous a rapprochés, c'est le fait que c'était notre première expérience, du coup, ben, loin de nos parents, loin de nos familles, loin de nos amis aussi, ben, proches forcément, de nos amis d'enfance. Et en fait... Alors ça va faire traiter les réalités, hein, vous savez, mais tout a été très vite décuplé et euh, tout a été très vite euh, mis en place. En fait, c'était comme une, une évidence, c'est-à-dire que, ben voilà, on était un groupe de 10, donc forcément, bah, à l'intérieur de ce groupe de 10, tu as toujours quelques petites affinités en plus avec certaines personnes, même si tout le monde restait pote, tu as quelques personnes avec qui, ben bah, voilà, tu as, as plus d'affinités, mais c'est comme ça, c'est humain, c'est naturel, et, euh, et franchement, tu peux pas en tenir compte. Et... Euh, et en fait ça s'est fait tout de suite et vraiment ça a été incroyable parce que jusqu'à la dernière année de licence où on est parti bah en fait tous ensemble à Regensburg en Allemagne où vraiment ça a été mais en fait je pense que que c'est ce qui ce groupe d'amis c'est ce qui a fait qu'on a tous réussi à se porter vers le haut pour réussir bah, nos études supérieures une partie de nos études supérieures pardon et surtout pour réussir euh, à vivre cette expérience à fond parce que quand es à l'étranger forcément bah, tu peux pas rentrer chez tes parents en disant ok je vais faire un week-end c'est deux heures de TGV ou deux heures de train enfin il y a pas de TGV en Auvergne donc deux heures de train euh, ou du blabla car etc pour rentrer chez toi en fait non tu peux pas tu peux pas faire ça ça fonctionne pas ça fonctionne pas comme ça donc euh, donc en fait il faut il faut y aller en fait il faut pas faut prendre son courage entre deux mains et juste être soi-même et c'est ce qui plaira c'est ce qui plaira au, aux autres c'est ce qui plaira euh, c'est ce qui plaira forcément euh, à vos amis en fait j'ai envie de dire et justement du coup pour euh, bah pour terminer cette conversation sur sur l'amitié quand on est quand on est des adultes en fait je pense que que c'est ça être euh, être des amis quand on est adulte c'est juste être soi-même en fait et pas jouer un rôle parce que ben voilà, maintenant, j'estime qu'à 24-25 ans, j'ai plus besoin de, de prouver quelque chose à qui que ce soit. Euh, au niveau professionnel, j'évolue très bien. Au niveau euh, scolaire et universitaire, j'ai eu mon master, etc. J'ai des choses à prouver à personne. La seule personne à qui je dois prouver des choses, c'est à moi-même et mon banquier, en fin de mois. <rire> euh, D'ailleurs, s'il passe, je le salue. <rire> euh, et du coup, en fait, c'est ça juste... Il faut être soi-même, il faut juste être respectueux aussi, aussi. Et ne pas se sentir coupable de ne pas avoir pris des nouvelles de quelqu'un pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Vous ne serez pas plus amis, vous ne, vous ne serez pas pas amis avec quelqu'un parce que vous ne lui avez pas envoyé un message pendant, pendant trois mois. Enfin, je veux dire, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez là quand la personne a besoin quand, quand il y a des, des, bon, des bonnes choses comme une grossesse, une naissance ou autre, ou quand, il y a pas de, ou quand ça ne va pas, justement un décès, une maladie, quelque chose comme ça, je veux dire, les personnes ne peuvent pas vous, ne peuvent pas vous reprocher d'avoir votre vie, ne peuvent pas vous reprocher d'évoluer aussi. Et puis, si une amitié doit s'arrêter, elle doit s'arrêter, c'est comme ça. Et puis, il faut juste être respectueux et de se dire que cette personne vous aura apporté plein de plein de belles choses, plein de, plein de positivité pendant des années, vous aura fait évoluer aussi, parce que moi je pars du principe que chaque rencontre est une évolution, que chaque, euh, ouais, que chaque rencontre peut nous faire évoluer, que chaque personne nous amène quelque chose dans notre histoire. Et en fait, je pense qu'avec... Alors, voilà, hein, comme je dis, tout est relatif et c'est ma vision des choses, mais je pense qu'avec cette mentalité, en fait, ça ne peut que aller et ça ne peut vraiment qu'être positif de se dire qu'en fait, ben, ouais, peut-être que vous avez rencontré cette personne deux fois. Euh, ou peut-être que vous que vous la voyez euh, quasi quotidiennement parce que bah, vous, vivez, vous travaillez avec elle vous vivez euh, pas loin de chez elle etc et en fait c'est ça, juste soyez respectueux, savourez en fait, chaque, histoire de chaque histoire savourez chaque moment en fait, et dites-vous que en fait, ces personnes elles sont aussi heureuses de passer du temps avec vous et que vous leur apportez aussi quelque chose et à partir de ce moment là je pense que on aura, trouvé, euh, on aura trouvé, je pense, pas une solution, mais peut-être une vision de l'amitié différente, et je pense une vision de l'amitié qui est saine aussi, euh, qui est sans jalousie, qui est sans, euh, sans, sans possessivité aussi, vraiment, vous dire que la personne est libre, la personne en fait, l'amitié, c'est un peu comme l'amour, vous devez faire confiance, et vous devez, je pense, ne pas, ne pas mentir, être honnête, dire ce que vous ressentez aussi quand vous vous sentez blessé, quand vous vous sentez frustré ou quand quelque chose ne vous a pas plu parce qu'au final vous allez garder ça pour vous et ça va vous hanter, ça va vous, euh, vous bouffer, pardonnez-moi l'expression mais c'est ce qui se passe en fait quand vous n'osez pas dire les choses de et que ça reste à l'intérieur de vous. Donc la communication c'est primordial et vraiment il ne faut pas avoir peur ou honte d'exprimer ce qui vous a dérangé, ce qui vous plaît aussi parce que c'est important de dire des choses positives et de dire pourquoi vous aimez cette personne euh, en amitié. Et, euh, et en fait, ça, ça, devrait, ça devrait aller... Je ne sais pas pourquoi je prends cette petite voix de psychologue médecin à la fin. Pardonnez-moi. Mais, euh, mais voilà, je voulais juste, euh, je voulais juste vous, vous remercier, en tout cas d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce premier sujet vous aura plu. Euh, ce n'est pas encore très professionnel et je vous demande pardon. Mais euh, voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que cet épisode va vous plaire, euh, qu'on se retrouvera très vite pour un deuxième épisode. Euh, alors normalement, le prochain épisode sera aussi un épisode où je serai seul. Et normalement, à partir du troisième épisode, je devrais avoir quelqu'un. Je voulais vraiment essayer d'avoir deux épisodes où on essaye vraiment de faire les bases euh, du projet avant d'avoir quelqu'un pour euh, vraiment être en tête-à-tête -tête avec, même si là, j'étais en tête-à-tête -tête avec ma vision de l'amitié quand on est un adulte. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un Happy birthday day parce que, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, euh, Beyoncé vient de sortir enfin une nouvelle chanson. Bon, bref, je ne suis pas là pour faire critique musicale, même si je pense que dans les prochaines semaines, il y aura un petit podcast sur euh, la pop culture et euh, le fait que la musique peut vous aider à vous assumer et à vous faire grandir. Donc voilà, euh, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite une très bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que, est que vous écouterez ce podcast, mais moi, en tout cas, je pense très fort à vous. Euh, je pense aussi très fort aux lycéens, s'il y en a qui sont, qui sont là, euh, j'allais dire dans la salle, mais je suis seul dans ma chambre. Euh, s'il y en a qui sont, qui, qui sont en train d'écouter, je vous souhaite bon courage pour le, le grand oral, je croise les doigts pour... Euh, pour vos résultats du bac, et pour tous les autres, si vous êtes au rattrapage, ou même si vous êtes encore en période d'examen, je vous souhaite aussi bon courage. Bon courage pour ceux qui travaillent, pour aller au boulot demain, ou ce matin, ou cet après-midi, peu importe. Je vous souhaite bon courage pour tous vos projets, hein, parce qu'il n'y a pas de petits ou grands projets. On dirait un discours d'adieu, j'aime pas du tout ça. Bref, euh, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, mais le plus important, prenez bien soin des autres, et on se retrouve très très vite. Merci encore, ciao ciao